0: E aí pessoal, hoje no episódio 4 a gente retoma as conversas aqui sobre soft, sobre organização de eventos, para fechar o ciclo sobre esse tema. Nos episódios anteriores a gente falou sobre algumas partes do pré-jogo, é, onde a gente fala sobre enredo, missão, alguns pensamentos também sobre reconhecimento, é, algumas coisas de, da temática do, do jogo. Dessa vez a gente vai olhar para a organização de evento separado em três fases pré-jogo durante o jogo e o último que é o pós-jogo sendo que nesse pré-jogo a gente abordou esses temas aí que a gente falou nos episódios anteriores e estamos aqui com nosso G3, Tota fala pessoal estamos aqui também com Valente, nosso G17 e aí rapaziada contamos também com a presença de Tank G18
1: é isso aí, pessoal. Tamo junto e vamos para mais um episódio.
0: E eu aqui, g 21 de menor. Bom, gente, hoje a gente vai retomar as conversas sobre organização de eventos. Nos episódios anteriores, especificamente no episódio 2 e no episódio 3, a gente falou da vertente mais temática dessa, dessa organização. E agora, uma, uma outra frente que roda em paralelo a essa, é a questão administrativa desses jogos. Então, é, a gente vai abordar isso hoje. E aí, começando então com, com você, Tota. O que, é que a gente tem para adicionar aí?
2: Sim, eu acho que é importante deixar bem claro para todo mundo que as contribuições anteriores, assim como essa, elas todas vão correr em paralelo, né? como você mesmo falou, de menor. E uma, uma questão que de fato é essencial nesse, nesse momento, é você ter um, um bom link, é, uma boa conexão entre as figuras que vão montar essas partes, dependendo da, do cacife do jogo, né? da complexidade que o jogo vai levar e da quantidade de participantes ou do local específico, essa, essa complexidade pode ser variada. né Ela pode ter relação ao enredo, pode ter relação às pessoas, pode ter relação a, a quantidades, né pode ter relação ao local. Em paralelo a essa esse processo de construção do briefing e da imersão no jogo, vai estar correndo também outra vertente administrativa, resolvendo todos os problemas. Enquanto aqueles estão criando, os outros estão aqui tentando efetivar, na verdade o é, organizar o evento de forma tal que ele, ele aconteça, né? que aquele enredo pensado aconteça. Né? Então, são duas coisas diferentes, totalmente complementares. E as pessoas que estão construindo têm que estar profundamente ligadas. Né? No evento mais complexo, é importante que tenham várias figuras ficando à frente na parte administrativa, enquanto que várias outras figuras estão na parte relacionada a roteiro, é, do evento e o, a maneira como o evento vai acontecer é, no, no sentido de interpretação de cenário, no, no sentido estético, né? É, porque, porque tudo que vai ser pensado é, pelo pessoal que está construindo o roteiro é, tem que passar pelo pessoal de, de administração para saber se é possível construir aquilo, é possível é, construir uma, uma vila, é possível construir uma favela, é possível alugar é, lanchas, é possível alugar veículos, é possível, é possível ter um helicóptero no evento, né? Então tudo isso quem vai dizer é o pessoal da administração, eles que vão estar organizando é, o jogo nesse sentido e vão, é, de fato, concluir isso, né?
0: Se eu entendi certo, é como se fosse a, a fase anterior que a gente falou, a linha temática, ela é meio como se fosse o, a idealização da coisa, a arquitetura da coisa, enquanto que a administração ali é a engenharia que vai ver se é viável, vai construir, vai fazer concretizar aquilo ali, né?
2: É, é mais ou menos isso. A administração seria a seria frente de pessoas que vão saber se aquilo vai poder ser construído. Principalmente porque uma, uma das questões mais importantes que a gente vai lidar nessa parte do... É, no pré-jogo, em, em termos administrativos, é a gente saber quanto a gente vai ter em caixa para fazer o evento, né? Isso vai podar enormemente o pessoal que está construindo o roteiro ou não, né? Então, isso é algo essencial. Algumas equipes, normalmente, elas têm uma caixinha ou tem uma grana guardada que podem utilizar para o jogo, né? Outras equipes vão fazer uma cobrança antecipada né? dos participantes, ou seja, para tal, tem que ter divulgação do evento, tem que ter contato com os participantes ou com, os convidados, né? Tem que ter a confirmação deles, tem que ter um pré-pagamento, um mês antes, algo assim, dependendo do que vai ser construído, né? Para você levantar essa verba, para efetivar aquilo que o pessoal do roteiro está querendo para o jogo, né? E não só o roteiro, né? Também é, a parte de instalações, onde as pessoas vão dormir, o que é que elas vão ter, né? É, tudo isso vai 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 envolver dinheiro né vai envolver o dinheiro ou vai envolver favores né ou vai vai envolver vai envolver pessoas da equipe ou próximos à equipe que vão ajudar de alguma maneira né então tudo isso tem que ser organizado e pensado com a é, precedência tal relacionada normalmente a construção daquilo que o pessoal que está construindo o roteiro e que a parte administrativa também vai chegar a vai dizer ó, vai ser um evento para 100 pessoas, vai ser um evento para 50 pessoas vai ser um evento para 20 pessoas ou para 200 pessoas esse é um, esse é um primeiro momento é, que é a definição do porte do evento eu acho, né? esse porte ele vai, ele vai dizer muito sobre como as coisas vão ser construídas né? durante é, esse processo de pré-jogo, né? seja na parte do roteiro ou na parte administrativa.
0: Quer adicionar alguma coisa valente nesse aspecto?
2: Eu poderia complementar
3: aí o que Tota fala, mas eu sempre vou puxar para o meu lado, porque eu sempre fui mais é um cara de trabalhar na parte temática. Então, assim, essa parte administrativa da organização do jogo, ela vai receber demandas tanto da parte temática como da própria demandas administrativas. Por exemplo... Quando a gente pensa no jogo, como eu já foi falado em podcasts anteriores, a gente pensa em campo, a gente pensa em uma certa quantidade de jogadores e cabe a esse eixo administrativo da equipe viabilizar essas coisas. Então, é, como o Tota colocou, né, às vezes alguma coisa pode ser um limitador pelo dinheiro, né, pode ser alguma coisa assim, mas eu prefiro pensar que a gente imagina, cria, deseja e a parte administrativa vai dar um jeito de viabilizar aquilo, de ligar para o campo, para saber a disponibilidade, pechinchar o preço, né? de, a gente, na parte temática a gente às vezes é, monta a arte, faz a arte, a gente manda para o eixo administrativo para ele fazer cotação de preço de gráfica, definir a gráfica que vai, organizar os prazos, então, essa parte da administrativa pré-jogo é que vai saber como é que vão ser as acomodações. Então, eles têm que tratar todos esses pormenores e uma série de outros para viabilizar o que se imagina. É mais ou menos isso aí que eu tenho para acrescentar.
0: Massa. Porque, como, como foi dito, as duas frentes são em paralelo, então, realmente, essa, Isso, tem essa ter interação tem que ser constante. intensa.
3: É.
1: Nessa, nessa pegada aí, Valente, a gente, a gente pode dizer que a galera do enredo, né nós da galera do enredo, a gente sonha e a parte administrativa diz se é possível realizar, né?
3: Eu prefiro pensar que executa, que vai lá e realiza. <risos> mas a gente sabe que existe uma série de variáveis realmente que devem ser levadas em consideração
1: não, realmente é, é fogo, porque quando a gente parte para essa questão é, tudo nasce ali naquela questão do, do orçamento mesmo, né, a é. gente já começa a gente já começa pensando aí na quantidade de jogadores que isso já, já varia de acordo com o tamanho do campo que a gente, que a gente conseguiu, né, o campo que a gente está querendo conseguir e a parte administrativa vai dizer se é possível pagar o que eu queria acrescentar aqui é que esses jogos, em questão desse pré-jogo, a gente tem que botar também aí, se eu posso apontar algumas coisas que também vão entrar nessa questão das possibilidades, é a galera pensar o seguinte também, na questão segurança, né? É, eu acho que é uma coisa importante aí no pré-jogo. O pessoal vê a, a quantidade de pessoas que está que se estimando, né, para um determinado tamanho de evento, porque quando a gente fala de jogo aqui, pode ser um jogo pequeno, como pode ser também um jogo grande, que normalmente leva o nome de operação, né, é, jogo com, com duração aí de mais de 24 horas e por aí vai. E nessa questão de segurança o pessoal tem que pensar e se, e se houver um, um pequeno acidente, né, uma coisa, uma coisa simples aí, uma questão de uma, de uma torção de, de pé, né? ou uma queda aí com, com escoriações, com aquelas raladuras, sei lá, ou quebrar um braço, um negócio, enfim. Isso, isso é um, uma coisa que, que eu acho importante frisar, que a gente, a gente sempre se preocupou né? na, nas organizações dos nossos jogos, e pensar nisso aí também, na, na questão desses custos. Então, se o, se o teu evento, pela quantidade de pessoas, é interessante botar alguns socorristas, né, se esses socorristas vão ser contratados ou se, ou se tem alguém da equipe que tem esse, esse treinamento, tem essa formação e pode dar esse trabalho aí pela, pela equipe e tal, se já cabe, se já comporta uma ambulância de plantão né? ou até nos jogos mais simples que a gente fez, a gente sempre pensou até um carro né? um, um veículo, um, de um dos nossos né? ficar à disposição já tudo, tudo previamente planejado. Isso, ó, se acontecer alguma coisa, é, é tal pessoa que vai dirigir, vai ser o carro dele e tal, então, a, se ele está participando ali como organização, já vai ser ele que vai ser acionado para não ficar aquela coisa perdida, né? Na hora da emergência, o cara ficar confuso, eita, quem vai levar? Para quem eu vou ligar? Então, acho que isso aí também é uma, uma coisa interessante para se pensar, essa questão de de dar um, um, um dimensionamento a essa questão da segurança. O que é que vai precisar no, no evento?
0: O tanque, é ainda sobre segurança, acho que também entra talvez a questão de demarcação de área de risco, que acontece prim primeiramente no reconhecimento, né lá atrás, sim, e que é, às sim. vezes demora entre o reconhecimento e a realização do jogo. Então, normalmente tem um outro reconhecimento que a gente faz perto da execução do jogo, e demarca... É, até fisicamente, com fita zebrada é, ou algum aviso no local e também registrar no mapa esses pontos é interessante já para antecipar esses riscos quando forem muito é, importantes, né?
3: É, esse tipo de risco, Adelson, geralmente é mapeado pela equipe temática geralmente vai lá a campo. Nossa. Né? Nada impede de, 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 também de isso ser repassado, mas por exemplo um risco de segurança referente a campo que geralmente a parte de administração pega é, por exemplo, existe, existe a possibilidade de haver cobras ali naquele lugar, existe a possibilidade de haver. E se houver cobras, onde é que algum membro, né, algum participante pode tomar o soro é, antiofídico, né? Onde é que estão os hospitais que podem atender essa emergência e essa informação ser repassada administrativamente no briefing e ser de conhecimento amplo de todos os participantes. Então, eu acredito que essa seria uma iniciativa que a parte administrativa poderia pegar, né?
0: Massa. Sobre sobre segurança ainda, eu vejo que tem aqui algumas coisas sobre aviso a entidades, por exemplo, no caso de obviamente jogos que são em áreas privadas, né? Mas tem muitos lugares grandes que às vezes acerca em alguns não tem limite tão claro em alguns pontos. E que é interessante avisar a, a polícia ou alguma entidade de segurança ali que, que tenha jurisdição naquela área, né? E também sobre armas de fogo, sobre como os participantes devem em relação a... Para quem leva arma de fogo, como é que vai lidar com isso também?
2: É Isso que você falou, Dimenor, é muito importante. No sentido de que, uma vez que a operação ela vai ser lançada, ou seja ela vai ser publicada né, nas redes sociais, no site da equipe. Já tem uma série de características que já vão acompanhar essa publicação. Né? As características que eu acho que são mais importantes são relacionadas de maneira genérica a cativar ou não né, é, os praticantes do software. E aí eu diria que seria, por exemplo relacionada a como será o evento, que tipo de, de jogo será construído. Isso, normalmente, é a cara da equipe, então já se sabe, né, já está um pouco implícito. Qual é o local do evento? Qual a data? né? Vai ter dormida? Como vai ser essa dormida? É, e quais são as regras é, do evento? Né? E aí inclui isso que você falou, menor a questão do, é, da pessoa não poder levar armas de fogo, quais são os limites de FPS e características gerais relacionadas ao evento, né? Então, a partir do momento que a, a parte administrativa faz uma publicação, o pessoal de é, relações públicas, podemos dizer assim, faz uma publicação disso, as pessoas já vão começar a ver o evento e elas já vão começar a pedir respostas, né? Porque vão aparecer dúvidas e aí já tem que ter, inclusive, uma pessoa responsável nessa parte administrativa para responder essa demanda, para responder esse pessoal, né? E essa mesma pessoa, ela, responsável pela, por essas relações públicas, ela vai acompanhar esse pessoal durante todo esse processo de pré-jogo. Né? Ela vai, na verdade, ela vai separar as pessoas, cada um em sua área, por equipe, é, por semelhança ou por vontade né, da equipe, especificamente. Posteriormente... É, segundo a lógica do, dos roteiristas do evento essas pessoas vão ser subdivididas em grupos maiores, elas vão ser alocadas em grupos, elas vão ser op vão ser é, Bluefor, o que é que elas vão ser, né? Possivelmente pode ser criado um, um grupo de WhatsApp que as pessoas BlueFOR, por exemplo, vão pertencer a um grupo, as op vão pertencer a outro grupo e esses grupos vão sendo alimentados já com é, vídeos ou textos relacionados ao enredo, já para a pessoa ir aclimatando, né? Isso a gente já conversou é, no nosso podcast anterior, né? E, ou seja, a partir da publicação, da oficialização de uma data, de um local e das regras, o evento começa aí, né? Então são meses antes do evento acontecer, ele já começou, já tem pessoas perguntando. Então o pessoal de administração já vai estar trabalhando aí intensamente, né? O pessoal do roteiro pode ainda estar construindo, lapidando o roteiro nesse momento, porque aí você vai sentindo como as coisas vão se desenvolvendo e o pessoal de, administra de administrativo é, são eles que vão estar à frente nesse momento, né? O pessoal do roteiro vai estar atrás só olhando, né?
0: Massa. É, sendo assim, eu acho que agora é o ponto da gente parte é, do pré-jogo para o durante o jogo, né? vocês querem falar alguma coisa a mais de pré-jogo antes dessa passagem? no nosso formulário de inscrição a gente sempre fala das alergias e pede um telefone de contato para emergência. boa Flaviano.
3: como o, é, o seu Flaviano aí também mencionou, é uma característica importante do formulário de inscrição, né? Perfeito. então além de, de outras informações importantes como até a possibilidade do de armas de fogo, né, para quem tem o porte e a posse também tem as questões médicas, né? De, de alergias, porque isso, isso define até mesmo o, a alimentação, né? Sim. O que é que se vai comer? O que é que vai ser distribuído para os participantes?
0: Boa. Então vamos, vamos partir agora para falar do, do que, é que a gente tem que adicionar da vertente administrativa durante o jogo, né?
2: Em relação a ao o evento especificamente, né, ele, às vezes, o, a própria lógica do evento para o pessoal da administração, é, ela começa, podemos dizer assim, um dia antes, talvez, é, quando são eventos grandes que vão vir pessoas de outros estados, é, eles podem vir de carro, de avião, né, às vezes eles não conhecem a área, é importante talvez alguém da administração recebê-los, pode ser no dia anterior, pode ser no mesmo dia bem cedo, em algum local que seja um ponto nodal na cidade, não né, para levá-los até o local do evento. Então, o pessoal da administração já tem que estar tá aí disposto, já tem que ter um número ativo para receber ligações de quem que for, né? Porque e ele vai receber ligações de pessoas que vão atrasar, que aconteceu X, aconteceu Y, né? Então é importante que essa pessoa que esteja como relações públicas no evento tenha já disponibilizado seu telefone, as pessoas vão de fato entrar em contato com ela e ela tem que estar sempre ativa, sempre ativa, não pode deixar de atender as pessoas que têm as dúvidas, porque às vezes é uma emergência. Né? E a partir desse momento, desse translado, dessas pessoas que têm mais dificuldade de chegar no local, e aí começa toda o teatro de operações, né? ele ele começa a acontecer do lado de fora, né? As pessoas da administração já estão mais engajadas, tem, a, tem aquele traquejo mais militar quando eles vão se recebendo os demais, né? Às vezes não, é aquela... Carrega o pessoal naquela brincadeira, naquele tom saudosista né? de saudade e tal. Saudosista de saudade ficou massa. <risos> Mas e aí a gente tem as questões básicas do jogo, né? E, e aí eu vou falar algumas aqui, eu não sei se o pessoal aí vai querer complementar, é, logo na chegada, acomoda o pessoal e aí eles saem logo para fazer a colunagem. É, dentro do limite estabelecido pelas regras do jogo, né? Se tiver um pouco mais, não tem problema, simplesmente não joga com aquela arma, sem estresse nenhum, né? Pode ficar sem arma, mas joga de coadjuvante. Ou seja. É importante que uma organização ela não, não fique abrindo exceções para todo mundo. Se está ali no caderno de regras, é para ser seguido. É para ser seguido. Então, as pessoas que se preparem é, para passar por esse, por esse momento aí de fiscalização, de cronagem, de nota fiscal, porque isso vai acontecer. Né? Qualquer equipe com o um mínimo de cuidado e que queira manter a reputação dos seus jogos, vai estabelecer esse limite das regras e vai, de fato, não vai dar tolerância. É, uma outra coisa importante também a, é, a ser estabelecida logo antes do início do evento é essa contabilidade dos equipamentos básicos, quais são os equipamentos básicos que vão ser solicitados, né? se vai ser relógio, é, rádio, celular, o pano vermelho, claro, né? um apito, né? é uma coisa muito comum nos nossos jogos, né? a gente tem um apito para emergências, é, entre outros itens básicos que é, podem aparecer ou não, a é dependendo do, do tipo de jogo, né?
0: Massa. Também tem a passagem do canal de emergência, também tem isso. o translado das equipes já com o jogo rolando, né? Tipo, pro ponto de, de spawn, digamos assim, é, dentro do campo, não, foi, não sei se você já mencionasse isso.
2: É, isso vai acontecer de menor, mas um pouco antes disso, é, tem dois itens que eu acho que são bem importantes, que é um briefing geral, certo, e um briefing específico. E aí eu gostaria que o nosso amigo Valente falasse um pouco sobre sobre esses briefings aí, o geral e o específico.
3: Certo. Existem algumas informações que elas devem ser de conhecimento de todos os participantes. Então, esse momento é onde a gente faz a visita ao caderno de regras da operação. Nessa é uma coisa grande, e mesmo assim, se é uma coisa menor, nessas são missões aqui do nosso Rio Action Pernambuco, a gente ainda assim revisita algumas regras do caderno de regras do RAP. Então, é nesse momento que geralmente a gente vai passar as regras de ferimento.
0: Para quem não sabe o que é rápido e valente, explica aí, por favor. É O Real Action
3: Pernambuco, ele é um grupo onde a gente faz as nossas simulações, os nossos jogos. Temos uma liga, né? Uma liga com alguns times, onde a gente promove, né? Esses jogos entre a, os times da liga, Boa. dentro dessa modalidade do Rio Action. Então, é, o horário de início e término, então, tais informações como outros que pode ser que sejam pertinentes, são passadas no briefing geral. O briefing específico, geralmente, ele é dado já no ponto inicial, ali de onde determinada força vai começar, e ela visa passar informações específicas. Então, geralmente, é alguma coisa específica a missão. Olha, pessoal, vocês vão usar esse artefato. Então, naquele momento é passado a forma de uso daquele artefato. Então, como vai armar a bomba? Então, por exemplo, né, se for um artefato tipo bomba, aí, aquele momento é passado, porque não adianta passar no briefing para todo mundo como armar a bomba, porque é uma coisa que é de interesse somente de uma determinada força. Então, esses aí são esses momentos, né, do briefing geral, do briefing específico. Mas eu posso adicionar nesse momento de execução tem uma ferramenta, tá certo? Tem esse item que ele é muito importante, que é o cronograma da missão ou o cronograma do evento como todo. E eu vou ressaltar aqui somente a parte de cronagem e checagem de notas e trazer isso para reflexão, de que se você monta geralmente, né? Se você de forma geral tem uma operação para 30 pessoas. Imagine que você vai. Imagine que em uma situação oportuna, uma situação boa, você vai passar um minuto para clonar e checar nota. Se são 30 pessoas, bote aí no mínimo meia hora. Se são 60 pessoas e você vai passar um minuto, é uma hora. Se são 30 minutos, se são 30 pessoas e você vai passar dois minutos já é mais uma hora só de cronagem e checagem de notas. Então, no momento que você for fazer seu cronograma, atente muito bem para esse tempo, porque é, não é incomum a gente ver eventos terem um atraso grande em virtude desse momento ter sido... É, vou dizer assim, não ter dado a devida importância. E olhe que checar nota e conagem são momentos em que você tem que ter uma atenção extrema. Então não é para ser feito rápido ou de qualquer jeito. Mas o cronograma ele diz, né? Quando tudo vai começar e vai acabar. E isso baliza todo o entendimento de cada um dos participantes do evento. A expectativa ali já vai ser preenchida. Ó, tá hora, tá previsto acontecer isso. Opa, essa hora aqui, ó, acabou a simulação. Então, todo mundo é hora de fazer a retirada do campo. Então, o cronograma é muito importante. isso que eu queria adicionar.
0: Muito bom, Valente. Tanque, tem um comentário?
1: Bem, pessoal, então, se tem algo que eu posso acrescentar aqui, é a questão também da, da organização durante o jogo, né? Como ela vai interagir com os participantes, algumas formas que, que a gente usa e, e que podem ser usadas aí dependendo do tipo de jogo, né, é, a gente costuma no, nos nossos jogos, aí é nosso estilo, não, não é regra nem, nem a forma correta, né, cada um se encontra a sua forma ideal, mas enfim, a gente tenta buscar é, o mínimo possível de, de intervenção da organização de forma muito direta, é aquela história que eu acho que a gente já tocou até no assunto, no, na parte de, de enredo, né? Quando a gente falou sobre enredo e tal, da parte temática. Mas, assim, a organização, ela tem que ter, na, na minha opinião, elementos espalhados no campo, inclusive se o campo for muito extenso, para estar tá sempre de olho de como, como os praticantes estão se deslocando em campo, é, como a coisa toda está acontecendo... É muito importante ter uma boa comunicação entre, entre esses elementos da organização, né? Então aí a gente sempre apela aí para o uso, uso do rádio. É, em alguns casos foi, foi necessário até o uso de repetidora para poder co co cobrir aí grandes áreas. E assim, é, essa interação com os participantes a gente pode usar personagens, que é, um, que é um recurso bem interessante, é você ter um elemento ali da organização que está no meio do jogo ali, fazendo, levando todas as informações necessárias para o pessoal da parte administrativa, porém você não fica tão agressivo em campo como o cara está lá caracterizado como organização, né? O cara está lá com, sei lá, uma camisa laranja ou vermelha para mostrar que ele não, não é elemento do jogo, né? E aí a gente busca sempre mais usar o cara como personagem mesmo. Então o cara é um NPC, é um cara que vai passar algumas informações para pra os praticantes, ele pode circular dentro do, do enredo do jogo sem quebrar muita simulação, né sem dar aquele choque visual, digamos assim. Porque eu acho que como o foco da gente é simulação, a gente é muito chato, né? A gente fica sempre buscando aí essa proximidade da perfeição, né? E não estar tá interferindo aí de... De uma forma nem visual, nem tipo, pagar, pagar missão assim, sei lá, chegar um elemento da organização e dizer, ó, oh, vocês têm que fazer isso e isso agora, sem ter uma interpretação, né? Mas cada jogo, cada tamanho de jogo, né, pode, pode escolher. A gente já, já teve caso de, de precisar usar veículo por causa do tamanho do, do campo e tá de, de, é, de, deslocando a organização aí de veículo. Mas é importante isso aí também. Tá de olho, tá de olho no, nos nossos companheiros que estão lá se divertindo, né?
0: Garantir que o jogo não tá travado, né? Fazer alguma intervenção quando necessário, apenas.
1: Exato, exato. Massa.
0: Alguém mais tem um comentário sobre, isso, sobre esse aspecto? É, um exemplo, né? Que a gente
3: vê é a, o pessoal, é a equipe de apoio, que tem um papel muito importante, que é o seguinte: na Casa Grande, que é o nosso jogo temático é maior, as as bases, né? os respawns, os inícios de jogo das forças, elas não ficam próximo de infraestrutura alguma. Então, durante o jogo, esses locais precisam ser abastecidos com um elemento muito importante, que é... Água. Então, é, você levar água para os locais lá, né? são locais inóspitos mesmo, é um papel da parte de apoio, que está linkada com a administração. E a gente sabe que, para o um esforço que se faz, a hidratação é fundamental, né? Exato. É uma coisa que pode até parar o jogo, se você tiver é, o pessoal com insolação desidratado por falta de, de recursos que são necessários, são fundamentais para a simulação.
0: Tem equipe de apoio também que fica disponível para fazer rodar algumas mecânicas, né? Tipo, uma mecânica de mineração, é, que o cara vai pegar algum recurso... E outras coisas do tipo também, né? Sim, pode.
1: É uma mecânica aí de, de checkpoint, né? De, de cumprimento de, de alguma missão, né? O cara chegar em algum local com, com VIP ou com um artefato.
3: Isso, o pessoal que fica nas bordas do mapa para evitar a entrada de transeuntes e pessoas externas ao evento. Então tudo isso são, são é, atividades que essa parte de administração... É, estão fazendo no apoio a simulação, né? Exato, perfeito. Muito bem
1: lembrado.
0: E no pós-jogo, o que, é que,
2: o que é que a gente precisa ressaltar? Rapaz, é... no pós-jogo, eu acho que... Uma vez que acaba e o cronograma, claro, tem que ser respeitado, como o Valentim falou, é importantíssimo que ele seja respeitado. Você não pode chegar no evento e começar muito atrasado, nem acabar muito depois, às vezes você tem outro compromisso, etc, né? Então, tem, tem que ser respeitado. É, isso é um fator essencial, inclusive, que pode levar críticas a, ao evento, simplesmente porque você achou que, ah, não, vou deixar mais 40 minutos, que essa, essa, essa situação que está acontecendo aqui está muito legal e tal, normalmente, pode até estar tá legal, mas não é bom você alongar isso muito, certo? Alongar cinco minutos, uma coisa assim para finalizar o jogo é uma coisa, mas mais do que isso, não. É... Então, quando o jogo é finalizado, as equipes são recolhidas, eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer ainda, inclusive durante esse momento é... que tá tudo muito claro é... na cabeça dos participantes, é um debriefing. É aquele momento que todo mundo vai se sentar, é, e aí a organização, o pessoal da administração e o pessoal da construção do roteiro vai estar lá sentado, escutando as críticas, os elogios é, relacionados é, ao evento para tentar melhorar esse evento para a próxima edição, né? E a, a própria construção de debriefing, dependendo do, do porte do jogo, ela pode ser controlada, só os líderes de equipe, ou se for um jogo pequeno, vão todos, né? É, e aí, é importante frisar a, a importância que o líder de equipe tem como representante de todos os seus jogadores. né? Ou seja, se um líder de equipe vai falar que foi tudo bem e um jogador depois sai criticando que aconteceu alguma coisa ruim e tal, ele devia ter passado pelo líder de equipe para o líder de equipe ter passado é, no debriefing né? essas informações. Então, é importante que a equipe também seja bem madura e preparada para. Responder a um debrief que só vão os líderes de equipe. E claro, depois disso eu acho que é, normalmente tem os prêmios, né? É, os pets, é, os bordados de mérito se vão se vão ter ou não, dependendo do evento, né? E claro, uma confraternização, né? Por que não, né? Aquele momento que todos vão estar lá conversando. É, sobre sobre evento, sobre o que aconteceu, vão estar tá comendo, vão estar tá socializando um pouco, né? Eu acho que isso faz parte é, de um jogo, seja grande ou seja pequeno, né? Depois do debrief, o pessoal sempre fica conversando um pouco e, e em um jogo menor, isso pode ser um não a confraternização no sentido que você vai parar para sentar e comer, mas você vai socializar um pouco com seus colegas, né? Isso, isso eu acho que é importante. É bom é bom separar um pequeno tempo é, imaginando um pequeno tempo para isso eu acho que é importante ter algumas comidas algumas coisas que vão ser dadas né ou se o pessoal vai ficar se tem uma piscina no local o pessoal vai ficar tomando bem de piscina né
1: aí gosta de uma comida <risos> É isso é, é, isso é muito importante. É uma confraternização com <risos> a comida. Oh. <risos> e o melhor o, Toto, e o melhor da confraternização também é, é comentar os melhores momentos do jogo, né? Oh, Poxa, com certeza. O cara interagir ali tanto com, com a força aliada como a força oposta, às situações que se desenrolaram no jogo, é massa. É, cada coisa que aparece. É,
0: é show, velho. Também tem a é verdade, questão de... De fotos e vídeos, né? Que eu acho que, que também tem é um ponto importante. É, né?
2: Sim. Se... É, Valente, você quer falar? É. Essa
3: parte do debriefing eu considero também de extrema importância, porque é nela onde você, como é, organizador do jogo, pode detectar as possíveis anomalias. <risos> da simulação, né? Então, o que possivelmente pode ter dado de errado para você poder atacar isso na próxima vez e, e corrigir e o que foi dado de certo. E no tocante à administração, né, às vezes você detecta que o que estava de errado não necessariamente estava na organização, mas foi determinado elemento que, como organização, para que não coloque a próxima é, o próximo evento em risco até pode não ser mais convidado para aquele evento elemento
0: até equipe né
3: é elemento a equipe exato por isso que é esse é um momento assim de muita atenção de ser bem criterioso de saber de não ter ego para saber também escutar onde você pode ter falhado porque é o momento de você aprender para ficar mais fera, né? para tentar fazer melhor ou fazer menos pior da próxima vez. Boa. E também a parte da confraternização, que eu sou um grande adepto também de. <risos> não só de comer, como também de beber. Né? Então,
2: Ai, é muito
3: bom, você tá lá conversando com os cara. Pô, irmão, teve aquilo, pô, é que resenha, foi aquele momento ali porque são esses momentos aí que vai fazer não só a missão né como a experiência como um todo ali ficar né, nas nossas memórias que é a alma do é a alma do
0: corpo né como a gente fez analogia
2: é uma outra coisa é, que eu acho importante falar aqui rapidamente e isso isso não vai ajudar somente a administração é, mas também para ajudar as equipes que estão participando desses jogos e estão participando dos debriefings é o seguinte é, o debriefing ele é um momento que é ele é um momento dedicado à construção de críticas certo claro que você tem que ser é, como qualquer pessoa social você tem que ser civilizado certo mas você tem que ter todas as críticas necessárias àquele aquele tipo de jogo então não adianta você construir uma crítica é, relacionado ao tipo de jogo que não foi aquele que aconteceu, não, não espere não espere construir isso dessa maneira não espere que essa construção que você está fazendo é, vai influenciar no debrief de alguma forma, porque se o jogo não, não tinha aquela natureza, se você está falando aquilo, é a mesma coisa que você falar nada né? então seja bastante direto e conciso nas suas críticas e faça críticas construtivas, não faça críticas destrutivas no sentido de só falar mal por falar mal, né? Então, você critica apontando uma possível melhoria. É, outra coisa importante é, o debrief ele é feito para você criticar. Ele não é feito para você falar bem, não. Então, assim, às vezes a gente vai para debrief e tem pessoas que passam meia hora falando bem. Não, porque é, o jogo foi muito bom, essa situação foi muito... Não, isso não interessa no momento do debrief. Então, você está ali só para tecer as críticas da maneira mais eficiente e rápida possível relacionado à administração para aquele tipo de jogo. E aí, no final, você pode falar, não, eu tenho essas críticas e tal, mas o evento foi, foi legal. Beleza, não, não precisa se alongar mais do que isso. Né? Você pode concluir dizendo que o evento foi um bom evento, notavelmente, mas que tem essas críticas. Mas não precisa ficar falando, assim, enchendo a língua e falando bem, Ô, tata, bem, bem. E é a perda de tempo.
0: Eu acho... Deixa a turma elogiar, o que... <risos> o, que, o que eu ia dizer é que talvez se... Se eu entendi corretamente, poderia, a gente poderia reduzir como a hora do debriefing é a hora de dizer o que é que precisa mudar e o que é que precisa continuar. Então, o elogio seria meio que o que é que deu certo, que foi diferente, por exemplo. Teve uma dinâmica diferente que deu certo, que de certa forma seria um elogio, né? Mas que, tipo, é interessante para a organização saber que aquela dinâmica deu certo e funcionou, né? Um exemplo disso seria, tipo, uma dinâmica de re de revista usando é, Joaquim Po, que eu acho que é um exemplo não não ficar naquela naquela babação né
2: exato foi isso que eu quis dizer então você tecer assim você falar não o jogo foi bom e essa ideia foi muito boa ótimo mas não ficar nessa nessa babação e se alongando porque isso não leva a lugar nenhum
1: mas é bom, pô, é bom, porque... Mais, se é tem bom, um negócio... Tá meio carragando, pô. Tu tentando ter que resolve o teu
2: problema aí, Luzinho. Eu não tô <risos> assim, não, tá? <Não, risos> mas, meu irmão... Ei,
1: mas, a, mas é legal, pô. Olha, eu acho que é o seguinte, é porque a gente que é do enredo, a gente gosta também de saber das coisas que deu certo, pô, quando a galera chega no debrief também, falando de algum determinado momento, de alguma coisa que, que foi bacana do enredo, uma surpresa do enredo, ou uma dinâmica lá, pô, isso também vale a pena, porque depois do cara passar meses organizando o jogo, aí no final, aí chega a Tote e diz pro cara, olha, isso aqui, isso aqui foi ruim, no mais o jogo foi, foi legalzinho, <risos> é foda, é <véio>. foda, <risos>
3: eu acho que é por isso que o debriefing da Casa Grande ele ocorre simultaneamente com o churrasco
1: já é estratégico
2: é. é, isso aí mas eu acho que com isso a gente fecha né? a gente fecha esse momento depois do debriefing, depois que as pessoas vão para casa eles esperam rapidamente receber fotos do evento, se teve um fotógrafo, então o pessoal da ADM aí vai continuar todo vapor ainda, né? É, coletando essas fotos, editando... dando marca d'água. Editando marca d'água, exatamente, o que for necessário, né? E umas semanas depois, é, uns videozinhos, né? uma coisa assim, para você alimentar um pouco mais, né? É o sucesso da, da, do evento. E registrar né? do, a memória né? dessa experiência. experiência né? registrar na memória, exato.
0: Massa. Algum comentário a mais sobre o pós-jogo que a gente não falou, que vocês queriam falar? Eu anotei aqui,
1: eu anotei questão de valor de jogo, mas aí eu acho que, que isso aí pode render até um outro podcast, se for o caso. Como surgiu essas coisas, né, Do jogos da gente que não tem fins lucrativos, que a gente sempre pensou nessa questão do jogo, os custos, Rateados, né? Pelo número de participantes e, e prio, né?
2: E pelo menos não uhum. sendo prejuízo, né? E o evento se pagar. Não, a gente fazia um evento para se pagar, velho. Não era para ter dinheiro, não, velho. Era no limite.
3: Ah, ah, é, acho que para quem não conhece, né? Que é a grande maioria, essa informação é bem
1: importante. Mas aí ia provocar isso justamente para bater de frente com esses eventos que, que cobram, sei lá, 500 reais pro cara participar e, 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 e tá na cara que visa quantidade e lucro, né? Ah, bora.
0: É. E por outro lado também, não é porque o cara tá tendo lucro com a soft que tá errado né, é tipo, é a questão do... Sim. Do... do equilíbrio da coisa né, que quando prejudica assim a qualidade do evento, você... acaba que não vale a pena né.
3: É, mas é, é questão de tipo, é um evento, vou falar nem um evento, vou falar uma simulação, pra ela ter qualidade, ela tem que ter operadores de qualidade. Então, se você não tem o critério na hora de convidar os participantes e o único critério ser é apenas o financeiro, então, de repente, você pode pagar caro para estar tá simulando com alguém que não vai ter uma experiência, não vai... Ele nem vai ter, nem vai
2: oferecer uma experiência de simulação adequada, né?
1: Não, exato, velho.
2: Quando eu crescer, eu quero falar que nem Valentim, velho. Puta merda.
3: Bicho, é foda. Olha é o um país. Olha é o um país. É foda,
0: então é isso, pessoal a gente encerra nosso quarto episódio do nosso podcast como vocês podem ver o tema aí, a gente tenta fechar o ciclo sobre organização de jogos e eventos em é Soft Real Action durante esse episódio vocês podem ver que um dos nossos integrantes falou ali no meio e ele não se apresentou no início é, isso é porque a gente tenta fazer o um mínimo é, de organização para esse projeto funcionar e a gente estabelece o número de convidados é, e que pessoas são essas inicialmente para garantir a presença, e outras pessoas que podem chegar como ouvintes acabam contribuindo é, de uma forma mais pontual durante a conversa. E, e é isso, a gente está aqui para tentar contribuir com a comunidade do Airsoft, especificamente do, do Airsoft Real Action, como a gente sempre fala, mas obviamente que qualquer modalidade que se sentir é, representado ou tiver interesse é super bem-vindo, a gente entende que o importante é cada um se encontrar dentro do Airsoft, dentro da lei, dentro do, do bom senso, de uma forma que seja saudável para todos. Isso é o que importa. E qualquer crítica, dúvida, sugestão, comentário adicional ao tema que a gente conversou, envie para gapesoft@gmail.com ou envie um, uma mensagem direta para a gente no, no nosso Instagram, que é o gapesoft. Temos também rede social no, no Facebook. E sejam muito bem-vindos... A, a nos seguir e contribuir com essas conversas. Beleza? Estamos à disposição. Um abraço.